0: Приветствую всех слушателей на волнах подкаста «Ценная инфа». В студии, как обычно, Андрей Байкалов. Когда-то давным-давно, еще в доковидную эпоху, я гулял по побережью Балтики в районе Паланги и размышлял о некоторых статьях, которые я должен Написать. За пару дней до этого я встретился для интервью с инвестором Игорем Мацанюком и основателем компании Planner 5D Алексеем Шереметьевым. Мацанюк инвестировал в Planner 5D и перевез в Вильнюс всю команду Planner 5D. Через некоторое время статьи вышли, они есть на сайте LoveHacker, а я тогда впервые познакомился с термином «релокация». И вот сегодня я беседую с человеком, который занимается релокацией профессионально. Это Елена Балябина из компании «Слот Елена, добрый день. Добрый день,
1: Андрей. Здравствуйте.
0: Елена, что такое релокация простыми словами?
1: Релокация – это переезд на новое место жительства, связанное с работой. Я в компании «Слот и работаю, в отделе как раз-таки релокации, и мы полностью сопровождаем наших сотрудников – в моменте от подачи заявлений на визу в консульстве до адаптации на новое место жительства в городе Прага. Uh
0: -huh. Но ну вот вы, вы называетесь Relocation Manager. Uh -huh. Да. А я, получается, релокант да, если бы я да. поехал. А вы знаете, да, какую да. поправку предлагает Google Docs вместо слова Relocant, Relaxant?
1: Филаксон, <с> да, да, расслабиться, да, просто.
0: <с> Совершенно верно. <с> да. Давайте начнем с самых простых вопросов, простых и важных, а именно бытовых вопросов. Вот сколько стоит жизнь с Чехией? Как это оценить? Можно оценить по индексу Гамбургера и сказать что-то умное про недооценку чешской кроны к доллару. Ну, давайте простыми словами и ответами. Вот сколько стоит там батон хлеба, десяток яиц, куриная грудка? Может быть, там даже гречка есть российская?
1: Да, хорошо, давайте тогда так. Гречка действительно, да, она есть. Она есть российская. Продается она в русских магазинах, которых в Праге насчитывается около, наверное, штук 10-15. Той самой фирмы «Увелка», к которой мы привыкли. А, но также есть и обычная гречка, она под, от чешских каких-то фирм, называется «Чешка «Гречка по-чешски будет пуханка», что чаще всего вызывает много смеха да, у наших релокантов тоже, но она вот есть здесь. А, что касается, например, буханки хлеба, то хлеб стоит в среднем где-то 70 рублей. А, так, лоток из 10 яиц будет стоить 120 рублей. И, например, куриная грудка, но наверное, около 4-60 рублей.
0: Угу. Так, давайте еще, может быть, добавим э, Какие-нибудь овощи Чтобы у нас получился набор фрилансера Там, Куриная э, гречка, куриная грудка
1: Хорошо, например, бананы Они будут стоить за килограмм Вот где-то рублей 80 а, Яблоки будут стоить Рублей 60 а, Если же мы берем Также авокадо Стоит одна штука Рублей 90 Так что такое еще, чтобы у нас...
0: Попроще, помидоры, огурцы?
1: <свят> помидоры, огурцы. Огурец один большой будет стоить рублей 20. Помидорки, если мы возьмем такие обычные, средние, то за 500, за полкило, а это будет 80 рублей. Угу, хорошо. Итак, мы накормили
0: нашего релаканта. Теперь давайте попробуем отправить его к врачу. И если у него есть дети то узнаем у вас, сколько стоит детский садик, может быть, школа. Потом, потом подойдем к квартире, но давайте пока вот такие вещи.
1: Хорошо. Что касается визита к врачу? Здесь, по сути, у всех у нас и у релакантов, и его членов семьи должны быть страховки. Страховки у нашего именно релаканта сотрудника, она государственная, так как он официально трудоустроен. И поэтому он просто записывается к врачу, идет туда, показывает свою страховую карточку, и ему обычно просто обходится прием бесплатный. Есть только такие моменты, что это может быть стоматолог платный или какие-то э, операции, например, например, по желанию, если сделать резервную операцию на глаза. Но если по состоянию здоровья действительно была операция прописана, то страховая это покроет государственная. У членов же семьи это должна быть комплексная страховка, которую приобретает сам релакант для своей семьи. Чаще всего это тоже страховые, которые работают со многими клиниками и врачами, и просто релаканту достаточно его там, членам семьи прийти в больницу, дать свою карточку страховую, показать этот полис, и они уже сами, просто врачи, после приема отправляют счет в страховую, и ничего, таким образом, не релакант, ни его семья не платит. Mm
0: -hmm. Значит, с этой стороны релакант тоже защищен. Так, а что с детскими садиками?
1: С детскими садиками тоже, в принципе, все полегче, потому что здесь есть государственные садики, которые предоставляют место, также и спокойно иностранцам детям. Там он полностью он бесплатен. Единственное, за что нужно будет оплатить, это за обеды. В месяц это где-то 500 крон, а на наших рублях это 1600 рублей за еду ребенку в садике на месяц. Что касаемо школы, то школы, так как здесь по закону, просто ребенок обязан ходить в школу, поэтому место в школе ребенку тоже будет предоставлено, и образование это тоже будет бесплатное. Конечно же, здесь есть тоже и частные и садики, и школы, есть и такие интернаты, где ребенок полностью живет целую неделю, занимается видами спорта, еще что-то, и там, конечно, цены достаточно завышенные но, ну, в принципе, доступное, бесплатное государственное образование и садики есть. Возможности релакантом получить. Угу.
0: А давай теперь про место жительства. То есть я имею в виду квартиру, ну, наверное, чаще всего однокомнатная квартиру вот в Праге. Сколько, какие есть цены?
1: Жилье. Вообще на съем однокомнатной квартиры примерно уйдет 16 тысяч крон за месяц. Это примерно 54 тысячи рублей. Это, скажем так, однокомнатная квартира где-то 60 квадратных метров. Вот. Это такая, как бы, пример. Но если же, естественно, запросы есть и на большую квартиру по... с комнатами, и если это какой-то центр исторический, конечно же, цены будут расти.
0: И теперь, если все сложить, мы можем примерно узнать среднюю зарплату в Чехии, да? Какая она?
1: Средняя зарплата в Чехии, вообще, по официальным данным, на 2021 год она была у нас... 35 тысяч крон. Это примерно 120 тысяч рублей.
0: Звучит, конечно, хорошо по сравнению с Россией, да. Но вы уже сказали, что примерно 50% уйдет на оплату квартиры.
1: На ну, оплату квартиры, да. Жилье, особенно в Праге, оно дорожает каждый год. Вот, потому что связано с этой, конечно, с наплым людей, и просто тем, что она просто красивая, классная Прага.
0: Подкасты, инфа. А сейчас минутка рекламы, она будет короткой и по делу. Этот подкаст я записываю в наушниках аудиотехника ATH-M50X. Наушники замечательные, спору нет. А вот где их можно купить по вкусной цене, так это в магазине all for dj на Бауманской. От метро IT минут 5-6, не быстрым шагом. У магазина есть слоган. Приходите, покрутим ручки прямо на месте. Да, в магазине есть демо где можно и даже нужно тестировать все товары. А иначе как выбрать то, что нужно именно тебе? Управляют магазином Дмитрий Шульгин и Михаил Рыбка. И может так случиться, что вашими консультантами будут сами основатели». Магазин называется Olfo DJ, то есть все для диджеев. И там можно найти практически любое оборудование для диджеев, и еще там есть школа диджеинга и своя мастерская, где вам отремонтируют любой виниловый проигрыватель. Olfo DJ магазин профессионального оборудования и аксессуаров для диджеев и музыкантов. Есть доставка по всей России. Легко найти в интернете по словам olfo-dj.ru а для тех, кто готов позвонить прямо сейчас, диктую секретный номер. Плюс семь, четыре девять девять, триста восемьдесят семьдесят два, семьдесят. А теперь возвращаемся к беседе с Еленой Балябиной с компании SlotEgrator. Елена, следующий вопрос такой. Какие есть программы для релакантов?
1: У нас все релаканты переезжают через специальную программу, это высококвалифицированный сотрудник. То есть, таким образом, Чешская Республика дает возможность переехать из других стран иностранцам и закрыть здесь, скажем так, необходимые важные вакансии, которых просто невозможно на рынке Чехии найти.
0: Вот. Ну хорошо, вот что значит «высококвалифицированный специалист»? Как это оценивается?
1: Вообще, высоко квалифицированный специалист — это человек, который имеет законченное высшее образование или просто высшее специальное образование и при условии, что учеба у него длилась более трех лет. Подтверждением такого высокой, скажем, квалификации у человека, например, при подаче заявления, то просто является наличие диплома об образовании.
0: А специальности? Есть ли какие-то специальности, на которые чешское правительство, которое чешское правительство приглашает в первую очередь?
1: Да, в первую очередь, конечно, это идут и медицинские работники, и эти специалисты, это инженеры, и какие-то высокие топ-менеджменты, финансисты. Вот к этому открыто Чехия, но также, в принципе, есть и, скажем так, неквалифицированные специалисты уже, но, естественно, они переезжают уже сюда, в Чехию, по другим программам, не по той программе, которую перевозим мы, как высококвалифицированных специалистов.
0: А программа Высококвалифицированный специалист это единственная программа или есть еще какие-то приложения?
1: Она одна из есть еще не просто высококвалифицированный специалист, а программа как раз таки квалифицированный специалист, где уже, скажем так, чуть-чуть другие условия, но они между собой похожи. А других программ нет. Раньше это в Чехии не были, но сейчас их просто потом переделали, скажем, под одну такую общую, улучшили и сделали вот эту вот программу высококвалифицированных специалистов.
0: Угу. Для этого человека нужна какая-то специальная виза а, для релокации э, или нет?
1: Да, это, специ... это э, специальная виза, то есть если у нас человек есть в программе, то это либо синяя карта будет, либо же рабочая карта у него Там просто небольшие чуть-чуть угу. разные условия
0: Ну а, расскажите это у -у -у. подробнее, да, да? Вот, что такое синяя карта, в чем ее смысл?
1: Синяя карта – это как раз-таки документ для а, высококвалифицированного специалиста, то есть для того человека, у которого который закончил, есть на руках диплом высшего высшем и он переезжает сюда на работу в Чехию, потому что, грубо говоря, в Чехии здесь просто нет такого класса специалиста, он покрывает, а, и Чехия не может своими ресурсами трудовыми покрыть эту вакансию. А, синяя карта дает преимущество, что она дает право на долгосрочное проживание в Чехии и также на… Право работать здесь, быть трудоустроенным в Чехии. Вот. Получить ее, в принципе, может любой человек, не гражданин, не член гражданина Европейского Союза, кто имеет высшее образование, и у которого просто есть на руках предложение или контракт о работе, на, например, на 2-3 года здесь, в Чехии. Вот.
0: Угу. Но синяя карта действует по всему Европейскому Союзу, а рабочая карта Чехии, наверное, только в Чехии, да? да, Там, да. В чем, ее, в чем да. смысл этой карты?
1: Все верно. А, в принципе, рабочая карта, она отличается от синей карты. Действительно, что по синей карте можно потом спокойно переехать и найти трудоустроиться где-то другое еще в стране Европейского Союза. Рабочая же карта, она выдается только право на работу в Чехии и на проживание здесь. И ее обычно получает тот иностранец, у которого нет именно законченного высшего образования – то есть там вот разница буквально только вот в этом ди наличии диплома. То есть если у тебя нет диплома, ты не можешь подтвердить высокую квалификацию, и ты просто будешь подаваться уже с а, аттестатом на школьном образовании на рабочую карту.
0: Хорошо. Давайте теперь поговорим о практических действиях. Вот с чего нужно начинать релокацию? Топ-5 ваших советов или топ-5 действий, которые должен человек сделать, находясь еще, допустим, здесь, в Москве, но уже готовясь к переезду в Прагу?
1: Первое — это вдохнуть, выдохнуть и понять, осознать, что ты принял офер и готовишься к релокации, что ты будешь переезжать в другую страну. Вот. И потом уже после того, как это понял, осознал, начинаются уже такие практические действия, Первое, что самое что это сделать, из нашей стороны для нашего регланта, мы вообще определяем страну и город, где он будет подаваться. То есть мы понимаем, какое у него гражданство, где он живет на самом деле, соответствуют ли это страны, города, чтобы мы определили вообще его точку, куда он поедет подаваться. Потому что есть у консульства ограничения, каждый принимает по своему региону, району и странам. Далее уже, когда мы понимаем все это, мы уточняем у релаканта. то есть переезжать он будет по синей карте или же по рабочей карте, то есть о наличии его образования. Далее идет понимание, будет он переезжать один или с семьей. Иногда бывает такое, что он говорит, я хочу переехать с девушкой, но официально как бы нет такой визы для девушки. То есть здесь уже тогда некоторые, например, понимаем, что да, мы хотим с семьей, создадим семью и вместе переедем. Так, скажем так, поддерживаем институт брака немножко на mm -hmm. своей релокации мы тоже. Вот. Если же после понимания, что с кем он едет, на какой типизы подается, проверяем наличие паспорта, срок его действия. И далее уже сам релокант некоторые документы собирает на территории своей страны и готовит их к подаче. И с нашей стороны мы тоже готовим документы, которые необходимы будут в консульстве при подаче. И потом уже просто, когда все собрано, записываемся в консульство, подаемся, и потом несколько месяцев ждем счастливое письмо, мейл с консульства о одобрении визы. Вот.
0: И как, одобрение бывает в 100% или нет?
1: Да, в ну, основном, честно, не, а, за свою практику еще ни разу не было каких-то моментов а, об отказах. И здесь даже, честно говоря, по всем этим правам иностранцев отказать в визе, чтобы, чтобы это сделать, там еще есть несколько, там просто тебе не могут сразу отказать. Тебе должны прислать письмо, объясниться, чтобы ты объяснилась, что с твоими документами не так, что там есть такие, скажем, моменты, где можно зацепиться, если что-то пойдет не так, заменить какой-то документ или исправить какую-то ошибку в документе и, в принципе, в свою сторону выролить, чтобы получить эту визу. Вот. Mm -hmm.
0: Любопытно, то есть не mm -hmm. просто отказывают А еще и рассказывают По какой причине отказывают И что можно сделать, чтобы отказ отменили Да, но, честно, довольно, mm -hmm. довольно неожиданно
1: <с> Да, честно говоря, они не пишут прям так напрямую Но то есть когда ты получаешь там Получишь письмо То всегда обычно можно по нему там посмотреть Что не так И вот такой обычно интересный факт Всегда когда ты подаешься на визу ты всегда в консульство приносишь конверт, на который, обычный почтовый конверт, на котором ты пишешь свой обратный адрес. И у нас у многих сотрудников всегда вопрос, а зачем конверт, а еще с моим домашним адресом? И мы очень часто объясняем что что ну, это связано с тем, что если в случае отказа, то письмо придет как раз-таки в этом конверте. Но, на счастье, мало кто получал, точнее, никто за мое время не получал этот конверт обратно, который отдавал консульство при подаче.
0: — Хорошо. Ну что же, мы решили этот квест, мы получили визу, мы приехали а, в Прагу. Я говорю «мы», я как бы ну, немножко фантазирую, и такой вирту виртуальный релакант у нас получается. Вот как выглядят первые недели релаканта? Что нужно сделать в первую очередь после приезда? И вообще, кстати, сколько взять с собой денег нужно на первое это время?
1: — Хорошо. Итак, на первое время я бы рекомендовала взять где-то от 2000 евро. Это связано с тем, что большая сумма затраты – это пойдет как раз-таки на аренду жилья. Потому что чаще всего здесь необходимо заплатить не только за первый месяц, но и по это истота, уверенность, грубо говоря, депозит еще за следующий месяц, чтобы хозяин был уверен, что ты никуда не съедешь, ты никуда не пропадешь, и чтобы у него была вот эта финансовая уверенность. Поэтому большие затраты, конечно, пойдут на аренду квартиры. Далее это бывает такое, что некоторые снимают, например, квартиру не Поэтому доставка мебели, покупка мебели, обставить квартиру. Далее кто-то покупает здесь, конечно, такие элементарные вещи уже, чтобы устроить свой быт. Какие-то посуду, все, все для принадлежности все необходимые, свечки, полотенца милые, картины, что-то такое. И, например, еще бывает такое, что если релаканты переезжают с семьей а, с маленьким ребенком, то они, например, не везут с собой игрушки, там, а, чемоданами игрушек они просто приезжают сюда, и тоже здесь уже такая статья затраты — это купить ребенку игрушки здесь, все, которые остались, и он хочет их, вот.
0: Угу. Ну хорошо, а вот обычно бывает, там приезжаешь и начинаю, у тебя глаза начинают в разные стороны идти от обилия иностранных выстав... э, вывесок на иностранных языках. Ты, ты даже не банальные вещи не знаешь, где находится ближайший продуктовый магазин. Вот э, есть какие-то советы по этому поводу?
1: Да, конечно. То есть у нас, когда вообще релокант приезжает, первое, что мы делаем, мы его встречаем в аэропорту сразу же. Далее мы его довозим уже прямо к нам на, корпор... на корпоративную квартиру, где он будет проживать две недели. На данной у нас корпоративной квартире у нас уже готова для них такая папка, где написано карта, как добраться до офиса, как добраться до ближайшего магазина, где купить сим-карту, какие есть правила. То есть там уже у них есть такая первичная информация, как что есть. Поэтому, в принципе, они в этом не теряются. И мы подсказываем, особенно такие первые две недели, когда они приезжают, такие потерянные глаза, а что делать, а как что, то мы как раз-таки рядом с ними помогаем им.
0: Релакан должен ходить на работу в это время или какой-то такой облегченный режим? Половину дня он занимается своими бытовыми делами, обустройством, а по половину дня уже начинает потихоньку работать в компании. Как у вас сделано?
1: Um, хороший вопрос, да, но Первое, что основное, вот сейчас в условиях, например, современных ковид-реалиях, у нас, как только приезжает релокант, необходимо еще сидеть на карантине. Это правило въезда в Чехию, поэтому первые пять дней это просто карантин дома. Можно сделать доставку еды, либо выйти в ближайшие магазины в респираторе. И так-то просто он сидит дома, отдыхает, пока параллельно еще может смотреть, изучать, искать какие-то квартиры себе на найм, еще что-то такое. После того, как пройдет пять дней, он идет и сдает тест ПЦР. В случае, если тест отрицательный ПЦР, мы, нам необходимо идти в МВД, в отделение по делам иностранцев, где необходимо зарегистрироваться, и после того, как мы зарегистрируемся, министерство выдает специальную официальную бумагу подтверждения, что с этого дня наш релокант иностранец имеет право быть трудоустроенным. И только после того, как мы получим это подтверждение, мы можем его официально уже выводить на работу, подписывать с ним документы все, представлять его команде и знакомить его с офисом и вообще с работой всей. Поэтому у него такие первые дни, они, скажем, немножко такие адаптационные, он просто привыкает к работе к работе, к жизни, как-то вот так. Подкаст инфа». Еще
0: остался один вопрос, важный, потому что жизнь она такая, можно работать, работать, а потом тебя раз и увольняют. Вот уволили Релаканта по разным причинам. Что дальше Релакант имеет право делать? Обязан ли он вернуться в Москву, в Россию? Либо имеет право остаться в Чехии, а может быть даже искать работу в Евросоюзе. Вот объясните нам, пожалуйста.
1: На самом деле, релакант, если так случилось, что он уволился или уволили, то у него есть, у рабочей карты есть право на 60 дней на поиск нового работодателя а у владельцев синих карт чуть побольше срок — это 90 дней, чтобы найти нового работодателя, подписать с ним контракт и сообщить об этом в МВД. После этого просто МВД э, подаются все документы, МВД по, по Чешской Республике выдаст э, согласие на смену работодателя, и человек спокойно здесь продолжает, остается и продолжает работать. То есть в этом плане здесь не нужно сразу же, как то уволить грубо говоря, на следующий день собираешь вещи и улетаешь, нет, 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 есть возможность здесь трудоустроиться. Просто у владельцев синих карт побольше срок есть. Ну, и также возможность поискать работу не только в Чехии, но и по Европейскому Союзу.
0: Чем хороша именно Чехия для релокации? Она
1: хороша тем, что культура, менталитет и язык, они более-менее похожи, потому что все равно в чешском языке много старославянских слов есть. А далее это центральное местоположение в Европе. Чехия очень удобна тем, что можно... По путешествовать, и это не будет стоить больших денег. А вообще транспортная системы поезда или лоукост они летают, и порой знаете, там можно за рублей 800 слетать на выходные например, в Бордо или Дниц, или еще что-то, поэтому в этом плане очень классно. Далее, чем еще удобно, что здесь, например, кто переезжает с семьей, это бесплатное и высшее образование на чешском языке бесплатное. И вообще просто государственное образование, оно есть. И уровень к этого образования хорошее. Далее, это стабильная экономическая ситуация. А также, что здесь большое количество иностранцев. Это и русскоговорящего населения, что тебе не будет так одиноко. Это и других иностранцев, поэтому такая многокультурная страна. Ну и сама и Чехия, да и Прага в целом Они очень красивые Архитектура, набережный. Карлов мост Вот это все очень красиво вот.
0: Спасибо, а кстати, Карлов мост он, Его уже отремонтировали? Сняли там все эти все. Опалубку? Да, да, да На этом все. Я благодарю Елену Болябину, релокант-менеджера компании Слот Игратор за интересную беседу. Как обычно, я прошу отметить мою работу лайком в Apple Podcast. Мне, как автору подкаста, будет очень приятно. Напомню также, что на моей странице в Patreon вы можете вступить в число резидентов подкаста. Резиденты подкаста получают бесплатные книги от издательств Альпины и Мифа, а также доступы к библиотеке Smart Reading. Все, что нужно сделать, это стать резидентом подкаста. Ссылка на Patreon в описании. Всего вам доброго, берегите себя и до встречи на просторах интернета.